0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Liberman
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün Selen Çağlayk Eloğlu ile birlikteyiz. Selen hoş geldin. Hoş buldum. Ve Selen bütüncül Kadın Sağlığı üzerinde çalışıyorsun. Bugün seni o yüzden çağırdım. Biraz kadınların masalı çok değişti. Bu yüzyılda çok değişti. Dünyada değişti. Türkiye'de çok değişiyor ve konuşuluyor. Hikaye nasıl değişiyor? Kadınların yapabildiği, yapmamaları gerektiğini, bütün bu kurallar, bütün bu kendimize anlattığımız hikaye değişiyor. Bazen dışarıdan anlatılıyor bize, bazen bizden geliyor. Ve senin biraz yaklaşın bizden ne geliyor? Biz kadın olarak neyi ihtiyacımız var e, ve kendimize nasıl bakıyoruz? O yüzden ilk önce sana bunu soracağım.
0: Bütüncül kadın sağlık nedir? Teşekkürler. Bütüncül kadın sağlığı deyince sadece fiziksel sağlığımız değil yani bedensel sağlığımız değil aslında işte hani ruhsal sağlığımız da işin içine giriyor. Duygularımızla nasıl hemhal olduğumuz işin içine giriyor. Ee, tabii ki bunun içine işte beslenme de giriyor. Yaptığımız hani hayat tarzımız da giriyor. Yaptığımız egzersizler giriyor. Her şey giriyor. Ama duygularda biraz daha sanırım fazla kalıyoruz. Ee, bütüncül kadın sağlığı da o duyguları ...gözetmeyi aslında içeriyor biraz da... ...öyle diyebilirim.
1: Çok fazla hamile kadınlar ve doğum deste desteği veriyorsun... ...yani o sürecinden geçen sadece değil ama... ...yani hamile kalmak isteyen, hamile olan... ...doğum yapan, doğum sonrası... ...yani bu bütün süreç tabii ki... ...yani kadınlık için çok önemli... ...ve biraz biraz zor bir dönemdeyiz... ...yani ritimlerden dolayı, hizli ritimlerden dolayı... ...biraz da belki mevsimlerden kopmuş bir toplumdan olduğu için... Annelik bu dönem daha zor mu sence
0: anne olmak? Yani annelik aslında her döneme baktığımızda birçok zorluğu olan bir şey aslında tabii ki. Ama bir kere bilginin çok kopukluğunu görüyorum ben. Yani eskiden olduğu gibi işte etrafımıza baktığımızda o bilginin böyle işte o kabile dediğimiz halimizle ya da işte annelerden, anneannelerden, teyzelerden geçen o bilgi aktarımı çok azalmış gibi hissediyorum. Örneğin bir kadın işte gebe kaldığı zaman etrafına sorduğunda bilgi bulamayabiliyor. Daha çok kitaplara yönelebiliyor. Mesela işte nasıl bir doğum yapacak? Onunla ilgili kafasında sorular oluyor. Ya hani zaten hani sağlık uzmanlarına gidiyor, oradan bilgi alıyor. Ama yeterli kalmayabiliyor. Tabii ki kitaplara bakıyorlar. Ya da internet şu anda tabii ki çok önemli. Ama internette de bilgi karmaşasından bir şeye ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Ya da yani çok karışık bir şey var. Ortada böyle birçok e, bir var. Çok fazla kaynağı
1: var değil mi? Yani bir eskiden böyle belki annene sorardın sadece ve şimdi kaç tane kaynağı var? Benim, benim kayın, kaynanam şey diyor. Ya siz gençler hep Google'a, hep Google'a soruyorsunuz. Ama biz de bir şeyler biliyoruz. Ara sırada bizi de arayın, bize de sorun diye isyan ediyor. Yani aslında bizim büyük büyüklerimiz de bazen biraz isyan ediyor yani neden neden bize değil de Google'a soruyorsunuz neden bize değil de kitaplara soruyorsunuz çok fazla kaynak var
0: karmaşıkliği var kesinlikle. Yani doğru şöyle hani eskiden tabii ki insanlar belli bir yerde yaşayıp orada hayatlarını sürdürüyorlardı ve işte anneler anneanneler işte köyün ebesi hani buralardan o bilgi aktarımı oluyordu ve kendileri de doğum görüyorlar Yani sadece kadın değil işte hayvanların da doğumunu izliyorlardı. Bir şekilde doğum bilgisi çok etrafımızda olan bir şeydi. Tabii ki e, hani modern gelişmelerle, tıbbın gelişmesiyle çok fazla e, güzelliklere de sahibiz. Birçok işine sağlığı işte doğumlardaki olan sorunlar çözülmeye başladı. İşte ama o ikisinin ortasını bulmak lazım. Bu sefer de Bedenimizi sadece tıptan hani o modern bilgiden anlamaya çalışıyoruz. Ama öbürünü de kaybettik. Yani böyle ortasını bulmak sanki çok daha iyiymiş gibi hissediyorum ben.
1: Yani modern yaklaşım ve biraz eski bilgeliğin arasındaki üçüncü bir yol olabilir mi? Yani ve aynı zamanda sen ebe öğrencisin yani şu an uzun zamandır zaten kadınlara destek veriyorsun ve o tarafına bakıyorsun. Amerika'da eğitimleri görüyorsun. Çok ilginç bir yerde ondan bahsederiz. Ama şu an Ebeliğe yönlendiriyorsun. Senin için bu doğum anı ve bu doğumda bulunmak neden, kişisel olarak neden o kadar
0: önemli? Onu merak ettim. Yani benim hani kişisel hikayemden aslında geldi. Ben kendi gebeliğimde kaynağa ulaşmakta çok zorlandım. Tam öncesinde böyle doğal yaşamla ilgili yani uzun bir süreçte işte böyle köylerde yaşamıştım, çiftliklerde yaşamıştım. Hani doğal bir hayat sürmeye çalışıyordum, daha ekolojik yaşamaya çalışıyordum. O süreçte işte gebe kaldığımda etrafıma baktığımda hani doğal doğumu duydum ama onunla ilgili çok fazla bilgi bulamadım. Etrafta ailede kime sorduysam hani biz öyle bir doğum yaşamadık. Kimse, yani bana kimse bilgi veremedi. E sonuçta işte hani gene kitaplara yöneldik, yurt dışındaki bazı kaynaklara yöneldim. O süreçte bu hani desteği başka birinden, başka bir kadından aldım kendi doğum ve gebelik sürecimde ve çok sevdim. Dedim ki yani bu ihtiyaç olan bir şey ve ben böyle yöneldim bu işe. Ve yani kendi ilk doğumuma girdiğimde böyle yani nasıl ağladım, nasıl sular seller gibi yani o bir başka kadının oradaki e, hani doğum halini, gebelik ve işte ondan sonraki o doğum sürecini görmek beni çok etkiledi. Ve e, yani burada başka bir şey oluyor dedim. O yüzden de böyle hani ben kendi hani hayatımı buna yönlendirdim öyle diyebilirim. Çünkü yani orada gerçekten böyle... Bir kadının değişimini görmek, başka bir e, evreye geç, geçişini görmek çok mucizevi oluyor. Çok enteresan oluyor ki biz normalde işte doğumda hep bebeğe odaklanıyoruz. İşte bebek geldi. Tamam artık bundan sonra bebekle ilgileriz ama orada aslında bir kadın da doğuyor. E, yani o, onu görmek çok başka bir şeydi. O yüzden de ben hayatımı oraya yönlendirdim diyebilirim. Evet biraz daha o kadın ve
1: zaten kadınların da doğumdan sonra bir sürü ihtiyaçları var. Sen de onu da takip ediyorsun. Biraz daha o anlamında daha önce bahsediyorduk ya, bu dönemdeki hızı, hız çok doğa aykırı olabilir. Yani senin işin ne aynı zamanda mevsimlere bakıyorsun. Yani hı hı. kışın doğum yapmak, yazın doğum yapmak aynı mı acaba? Aynı geçiyor mu? kışın lausa olmak, yazın lausa olmak ve lausa olmaya şu an yani yeteri kadar zaman veriyor muyuz? Yani destek veriyor muyuz? Birlikte miyiz? Yani o konuda neler paylaşmak istersin hı hı. merak
0: ettim. Yani şimdi aslında birçok kültür lohusalığı çok böyle yani geç, orada bir doğum var ve geçiş süreci yaşanıyor. Lohusalık da o geçiş sürecinin bir devamı. İşte özellikle yani birçok kültürde işte Meksikalılarda kuarentena diyorlar. Asya'da birçok kültürde böyle o hani yatma süreci olarak geçiyor. Bizde de zaten geleneksel olarak hani 40 gün bir lohusalık vardır. ve Tıbbi olarak da 6 hafta diye geçer bu. Hani eski kültürlerin çoğunda yani bizim Anadolu'da da kadın o süreçte bayağı bohlanır. işte bir yere çok fazla çıkartılmaz çünkü bazı hani e, yani hem enerjileri açık oluyor hem işte bir sorunları açık olabiliyor bunu insanlar kendilerince anlamışlar ve o süreci kadının birazcık durması gereken bir süreç olarak görmüşler ama e, yani tabii ki işte mesela günümüzde işte hani eskiden kadınlar çıkmayın derlerdi şimdi ama işte mesela doktor kontrolünün gidilmesi tabii ki gerekiyor işte bebeğin mesela bir hafta sonra işte hastaneye götürülmesi gereken yani bu tür süreçler de var İşte bu ikisinin dengesini pek bulmakta hani özel şehirlerde zorlanıyoruz diye düşünüyorum şey de var kadınlarda yani. Özellikle bu sosyal medyanın ya da medyanın bazen baskısı oluyor işte doğum yaptı hemen bak hayatına geri dönebildi. Bedeni hemen işte kilo verdi işte aa ne kadar da işte başarılı oldu diye böyle bir baskı da hissediyorum ben kadınların üzerinde. Topalan topalan topalan deniyor değil mi yani bir an önce topalan hadi ayağa kalk. Hop, hop. Evet. <gülüyor> Ve yani aslında orada sonuçta koskoca bir olay var yani bu illa hani şey normal doğum değil yani sezeryan daha da hani insanların aslında biraz daha dinlenmesi gerekiyor. İşte orada bir hani vücudun dokuz ayda bir yaptığı inanılmaz bir çalışma var. Onun toparlanması zaten hani 40 gün bile değil. Çok uzun süren bir süreç. Ve orada hani böyle işte hayatıma geri döneyim işte... Ee, tekrar işe başlayayım. Ondan sonra işte koştur koştur bir şeyleri halledeyim. Evle uğraşayım. işle uğraşayım. işte eşimle uğraşayım. Yani bunların hepsinin böyle beklendiği bir sürece giriyor kadınlar. İşte orada belki birazcık bir durmak lazım. Yani ben neler yaptım bir dinlenmem gerekiyor diye düşünmek lazım. İşte dinlenme kültürü dediğimiz şey çok eksik diye düşünüyorum ben. Ama eskiden de tabii ki kadın yani tek başına o bebekle durmuyordu. Etrafındaki o insanlar işte anneler, teyzeler, anneanneler, yani herkes onu kolluyordu. Bir başka kadın doğurduğunda da o kadın ona zaten desteğe gidiyordu. Yani tabii ki işte şimdi anneler anneanneler yardımcı olabiliyor ama hani oradaki yani başka bir enerjiyle işte kadınlar gene o hayata dönmeye çalışıyorlar. Bir şeyden eksik kaldım hissi çok oluyor. İşte orada biraz bir yani es vermek bence iyi oluyor.
1: Şey aklıma geliyor. Bir sene önce galiba e, senin bir yazın okumuştum bununla ilgili. Yani sadece doğumla ilgili değil ama ritimlerle ilgili, mevsimlerle ilgili ve şey yazmıştın bir Ocak'ta galiba ve şey demiştin bir ocakta Genellikle bir sürü liste yapıyoruz. Haydi ben bu yeni senede işte spor yapacağım, bu yeni senede diyet yapacağım. Haydi vereyim bu beş kiriyo diye. Yani gerçekten mevsimi bu mu demiştin yani? Gerçekten doğru zamanı bu? Belki ilkbahar başlamak gerekiyor çünkü ilkbaharda zaten doğa başlıyor. Ama kışın bir bak yani bütün doğa yatıyor. Sen de yat yani, sen de dinlen, sen de kendine bak. Yani kendimize bakmak için genellikle hemen yeni bir şeye başlamak diyoruz. Yani bu dönem kendime bakacağım dediğimizde, bu dönem daha fazla yoga yapacağım, bu dönem daha iyi besleneceğim, bu dönem işte yeni bir kursa başlayacağım. Yani kendimize bakmak mutlaka yatmak gibidir. Ama yatmak gibi değildir. Yani yatmak böyle depresyon olarak algılanıyor bu, bu çağında. Buna dair özellikle anneliğe, Nasıl bağlanıyor bu yatamama, duramama durumlarımız?
0: Yani evet dediğin gibi işte kış mevsimi aslında yani çok sembolik bir şekilde. Bütün doğanın işte hani uyumaya başladığı her şey, ağaçlar kendini kapatıyorlar, kar belki yağıyor. İşte böyle her şey yumuş yumuş ve böyle bir şekilde... Ee, hani o kapanma hissine giriyor doğa ve bundan da kimse asla şikayet etmiyor doğada. Doğanın döngüsü öyle çünkü sonra uyanma zamanı var, sonra coşma zamanı olan yaz var, sonra da hasat mevsimi olan sonbahar var. Ama yani ve kış bunun bir parçası. Yani bütün e, hani geldiğimiz süreçte tarihsel olarak baktığımızda bu çok gözetilmiş bir şey, bir süreç. Ve e, hani doğum da öyle. Yani doğumda bir hani o yazın coşkusu gibi aslında. Yani bir işte gebelik ve yani doğadaki gibi düşünürsek bir yaz mevsimiyle birlikte sonra hasada giriyoruz o bebeği elimize alıyoruz ve ondan sonra sanki kışa girip biraz dinlenme işte o bebekle biraz vakit geçirme dış dünyayı belki biraz kapama kendi içimize o toprağın içine girme haline gelmek çok böyle aslında hoş bir şey ama işte dediğim gibi yani iyi olmalıyım şöyle gözükmeliyim böyle gözükmeliyim dediği zaman kadın oradaki o dinlenme zamanını kaçırıyor ve bence hani fiziksel olarak da bu çok ileri yaşlarda bile yani bir sorun olarak da gelebiliyor kadına. Çünkü dinlenmesi gereken zamanda dinlenmeyince hem enerjisini azaltıyor hem sağlığıyla ilgili bazı şeylerde toparlanma konusunda geri kalmış olabiliyor. Çünkü beden gerçekten büyük bir iş yaptı orada. Yani kolay bir şey değil doğum. O yüzden de yani oraya normalde kolumuzu incitsek bile yani oraya bir şey süreriz, bir ovalarız, bir zaman geçmesi gerekir. Hemen iyileşmez oradaki yara. Doğumda da yani o sürecin birazcık böyle işte üzerine bir yara bandı koymak, bir böyle Şimdi masallarda anlattığın gibi yani o bir şeyin içine girip orada o kozada belki biraz kalmak gerekiyor. Dış dünya bekleyebilir ama sanırım insanlarda da şey var işte kaçıyor, dünya kaçıyor. Aslında dünyanın bir yeri kaçtı yok. Döngü devam ediyor yani. O döngü geri gelecek. Bir şey kaçırmıyoruz. Ama sanırım anneler bir şey kaçıracaklarından çok korkuyorlar. Ee, ondan dolayı da böyle hemen işte bebeği de yaptım. Tamam o da cepte artık devam edelim gibi bir e, düşünceye girebiliyorlar. Ama bebek işte yani o, o anda o bekliyor bizden bir şeyler. Bizim bir de bedenimiz bekliyor
1: ilgiyi. Sen ne tür sorunlar görüyorsun? Çünkü kadınlar bazen sonra sana geliyorlar. İşte toparlanamadım diye Ni ni gözetliyorsun burada biraz böyle bu hızdan dolayı nelere sebep oluyor bu acilimizi
0: Şimdi yani tabii ki doğumlar da aslında tabii o çok deniz derya konu ama doğumlar da tabii ki çok kolay geçmiyor aslında. O yüzden hani bir kere karnın toparlanması, rahmin toparlanması, onun üzerine işte pelvik taban dediğimiz işte böyle leyan kemiğinin aşağısında bulunan kaslarımızın toparlanması. Bunların hepsi zaman alan süreçler. Bir de hani üzerine sezaryen olunduysa hani orada bir yara dokusu var. Hani bir sürü böyle fiziksel bir toparlanmayı gerektiren bir durum var. Ve işte burada çok iyi beslenmek gerekiyor. Belki işte masajlarla işte çeşitli böyle mesela karın sarma vardır eskiden hani bu tür şeyler yaparak eski insanlar bu süreci çok yani o bakım yaparak geçiriyorlarmış. Ama bizde ise işte genelde işte bebeğine giydireceğiz, bebeğine yapacağız işte böyle hani bunların üzerine çok düşüldüğü için kadın bedenini çok fazla arka plana atmış olabiliyor. Yani mesela kendine dokunmuyor özellikle sezeryen sonrası çok mesela görüyorum hiç dokunmadım diyor. Ama aslında yaralarımız bizden mesela birazcık şefkatle dokunuş bekliyorlar. Ama hani oradaki o dokunuştan eksiklik, kendimize bakımdan eksiklik işte ileride çok daha fazla yani mesela tıbbi süreç yani müdahale gerektirecek sorunlara yol açabiliyor. Özellikle işte pelvik kaslarda veya rahimde. O yüzden işte biraz daha yavaştan almak, hemen ayağa kalkmamak. Çünkü hemen doğumdan sonra kalkayım ev işi yapıyorum, yapmalıyım diye düşünenler de oluyor. Dinlenin diyorum ev, ev dağınık kalsın. Önemli değil yani zaten... Bebek geldi, her şey değişti. Ee, biraz dağınık kalsın, biraz e, bakımsız işte saçımız başımız dağınık kalsın ama o kalbimiz bir dinsin. Onlar çok önemli bence. Evet.
1: Seni dinlerken aklıma şey geliyor. Bu çağda çok öfkelen, insanların çok öfkelendiren bir masal Uyuyan Güzeli. Şimdi Uyuyan Güzeli hep şey zannediyoruz, e, prensin tarafında öpülmeyi bekliyor ama Uyuyan Güzeli aslında yıl geçmesini bekliyor. Yani bir bir mevsim geçmesi, bir döngü bitmesi ve çok ilginç bir şey var ki uyan güzeli ve şimdi lanetleniyor 15 yaşındayken birden uykı kaldı e, uykuyu da kaldığı zaman onun bütün sarayın etrafında bir çalı oluşuyor ve bu çalı aslında biraz şey rahimdeki e, bazı bazı dön, dönemlerde böyle rahime hiçbir şey girmesin diye böyle çalıya benzeyen de duvarlar. Geliyor. Aslında orada bir Hı -hı. rahim masalı olduğunu düşünebiliriz. Yani bazen kapalı ve hiç kimse girmiyor. Yüz yıl boyunca ki yüz yıl bir döngü boyunca hiç kimse giremiyor ve sonra bir prens girmeyi başarıyor. Niye çünkü doğru zamanda yani doğru prens değil Hı -hı. ya da prensin gücünden veya prensin böyle yani hiçbir özelliğinden dolayı değil doğru zaman gelen geleninin önünde Hı -hı. bu çalılar açılıyor ve Prenses aşka uyanıyor. Bazen orada şeyi düşünüyorum. Bu masal bize çok basit. Çok eleştiriler şey geliyor. Bu kız neden bu kadar basit? Yani aslında şey diyorsun ya doğum yaptıktan sonra bir kadının yatmasına izin vermiyoruz ve sinir oluyoruz. Bir an önce toparlan, bir an önce güzel görün, bir an önce kilolar ver ve bir an önce işe dön. Ve aynı zamanda uyan güzelin 100 yıl yatmasına çok öfke. Aynı öfke aslında. Niye yatıyor bu kız? Niye yüzyıl yatıyor? Olsa ki hayatından ömründen yemedi yani bu bir sihir sonuçta yani uyandığı zaman aynı gerçekte. yani zaman kaybetmedi hiçbir şey her şey durdu ama yüzyıl boyunca yani tamamı sembolsel bir süre boyunca bir şey durmasına ne kadar büyük bir öfke çünkü buna pasiflik diyoruz ve pasiflik yani gece, kış, dinlenme dönemleri sanki kesip atmak istiyoruz ve bu masalda kesip atmak istiyoruz. Ama neyse ki çocuklar onu çok seviyor. Yani çünkü çocuklar dinlenmenin güzelliğini, dur, durmanın güzelliğini hala biliyorlar. Onlar verim döngüsünün içinde değiller. Yani neden de seni dinlerken bu masal gözümünün de canlandı. sana ne söylüyor bu masal acaba merak ettim. Bir şey duyuyor yani musun or
0: orada orada şey de olabilir belki hani 15 yaşında dedin ya yani aslında hani o genç kızın belki hani kadınlığa geçiş sürecinde kendini bulması ile ilgili bir zamana ihtiyacı olması ile ilgili yani böyle bir erginleşme süreci belki o ama hani o Erginleşme işte böyle sosyalleşerek, sokağa çıkarak, onları yaparak değil. Önce bir kendinde bir ben kimim, ben neyim ve ne istiyorum hayatta diye onu bulma süreci belki de. E, hani onu anlatıyor gibi hissediyorum. Aynı şeyi işte doğum için de düşünebiliriz. Yani daha önceden ne oluyordu? Hani kadının, kadın ne yapmalı? Hizmet etmeli işte. Ev işleri, ondan yemek, her şeyi, her şeyi yapsın yapsın. Bütün herkesi o koştursun. İşte daha modern olduğumuzda ise iş için kendini... Hani heba etsine kadar giden bir şey var ama aslında bir dakika yani ben ne kimseye hani böyle deli gibi hizmet etmek istiyorum ne de deli gibi çalışmak istiyorum. Ben bir oturup kendimi bulmak istiyorum dediği zaman aslında orada birçok şey açılıyor ve zaten oradan çıktığı haliyle birçok şeye yetecek enerjiyi de buluyor. Ama bu zorla olan bir şey değil yani o durma halinde kendini bulmasıyla ben ne istiyorum hangi şeylere ne kadar enerjimi yönlendirebilirim bunu bulmak istiyorum deyip içine gittiği zaman zaten oradan çıkan kadını kimse de durduramaz yani ama o durma da, önce durması gerekiyor ki sonra e, bir şeylere daha enerjik ve daha nasıl anlatayım daha coşkuyla ulaşabilsin ama bu evet. şey yani biz sonuçta insanız duracağız ve dinleneceğiz ve yani gündüz gece aynı şekilde bir dinlenme zamanı mevsimlerde öyle işte biz de önce duracağız ki toparlanacağız ondan sonra artık ne istiyorsak ona yönelebileceğiz
1: ben biraz böyle şey, seni dinlerken şey duydum biraz. Yani kadın neyi hizmet edeceğini karar veren iki tane güç. Bir taraf diyor ki kadın aileye hizmet etmeli. Öteki taraf diyor ki hayır kadın kapitalist sistemi hizmet etmeli ve aktif olmalı ve o da çalışmalı, o da ter dökmeli. Ama orada kimseye şey sormuyor, sen ne istiyorsun? Sen neye hizmet etmek istiyorsun? Sen neyi akmak istiyorsun? Coşkun nerede? Kalbin nerede? Hangi yolda? Ve e, günümüzde biraz böyle toplum ikiye bölünmüş gibi. Bir taraftaki, e, bir tarafta doğan kadınların hepsine aileye hizmet etmeli. Öteki tarafta doğan kadınları yani nerede doğduğun, hangi çevrede doğduğuna göre mutlaka çalışmalı. Ama acaba duvarın hangi tarafta doğduğunun hiç fark olmaksızın sen bu hayatta nerede dans etmeyi geldin? Neyi hizmet etmeyi? Tabii ki hizmet etmek çok güzel bir şey. Yani dünyaya hizmet etmeyi hepimiz geldi. Kadın, erkek. Ama coşkuyla, kalbimizle ve kendimizi bu soru sorarak ve mevsimle belki de bazen hizmet ediyoruz. Bazen kendimizi hizmet ederek dinleniyoruz ki daha iyi hizmet edebilirim ondan sonra. Ki bu makine yıpranmasın, ki bu beden yıpranmasın daha uzun burada coşku ile olabilelim ve sevgiyle ve gerçek diğerimizle birlikte. Ve o anlamında çok güzel sorular ve çok güzel soru işaretler duyuyorum sende. Yani neyin mevsimi şu an senin için, senin hayatında, doğada neyin mevsimi, hayatında neyin mevsimi? Üretmek için bir zamanı var. Ürettikten sonra, bir insan gibi büyük bir üretim yaptıktan sonra mutlaka bu hasat aldıktan sonra, bu sonbahardan sonra... İzin ver ki kış olsun ve sen bu kıştan bahsettiğin zaman ben kendi yani benim kızım doğduğu zaman ki benim kızım doğuşta ameliyatlıydı ve o yüzden ameliyattan dolayı hiç kimseye eve almadık. Çünkü hastaneden çıktı ve çok e, özel bir ortam bir sağlıklı bir ortam kurmamız gerekiyordu ve da ve herkes gürüktü herkes hastaydı kimse gelmedi ve o kadar güzel bir şey oldu ki bizim için bir ay boyunca kapandık komple kapandık yani benim için bu, uyan güzel o dönemde yani Eşim, ben ve bebeğim üçümüz böyle bir kozan içine iyileştik. Yani hem bu e, ameliyat sonrası hem benim ameliyatım hem bebeğin ameliyatı hem eşim için bütün bunlar için endişe etmekten iyileşmek. Ve hala hatırlıyorum ilk bu süreçten sonra güneşli bir gün oldu. Mira bir aylıktı galiba e, ve güneşe çıktık hep birlikte bir parka gittik ve o gün Nazım Hikmet'in şiiri okuduk birlikte. Bugün beni ilk defa güneşe çıkarttılar diyen. Çünkü böyle bir histi yani bir kozadan çıkma, bir hapishaneden değil ama bir kozadan çıkma ve güneşi yeniden keşfetmek gibi bir şeydi. Mevsimler takip ettiğimizde gerçekten coşkuyla birlikte gelebiliyoruz ondan sonra. Ondan sonra açılmak ne kadar coşkulu oldu bizim için. Çok az zamanımız var ama şeyi merak ederim. Şu an bu dönemde hamileliği düşünen veya hamileliği yaşayan kız kardeşlerimizi neler söylemek istersin yani cebimize atacak veya belki hamili bir kişiye eşlik eden bir kişi, senin öğrendiklerinden senin cebine atanlar Hı -hı. nedir
0: ee, yani o gebeliğin ve doğumun da işte o mevsimsel döngülerle benzerliğini görmek bence güzel oluyor. İşte önce gebe kalınıyor bir heyecan ve şey hani kıpır kıpır haller sanki bir ilkbahar gibi. Sonra bir anda işte ikinci trimester dediğimiz ikinci üç aylarda böyle bir enerji patlaması olur sanki bir yaz mevsimi gibidir. Ondan sonra da hani şeye bakmak lazım o enerjinin arttığı dönem mesela işleri o zamana halledip yani işte doğum sonrasında bir şeyleri hazırlamak falan belki yemek yenecekse bir şeyleri işte kaldırmak dolaba falan filan Ya yani o yaz mevsimin enerjisiyle o dönemi halletmek sonra işte doğuma yaklaştıkça zaten hani vücut daha da kapanmaya başlıyor işte orada o hazırlıkları yapmak ve Doğduktan sonra da işte o hani kış mevsiminin enerjisinde işte içeride kalmayı böyle onların hepsini o süreci görebilmek bence çok güzel oluyor. İşte yani koşturmadan tamam şimdi işte bir bebeğin geldi, hoş geldi, sen de hoş geldin anne olarak. Şurada bir duralım. Şimdi nasıl kış mevsimini geçirmek ister? Bir çayımızı içip camdan bakmak ister misin? Hani burada bir durmak ister misin? Bırak dünya aksın o camdan baktığımızda görelim. Onlar şu anda başka mevsimlerdeler belki. Ama sen şu an durmanın tadını çıkar. İşte bebeğine masallar oku, kendine de masallar oku ve orada kal yani. O kalmanın çok güzel bir an olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani bunu da kendimiz dememiz gerekiyor. Yani o, o şeyi işte o koşturmaca hizmet edeyim ya da işe döneyim değil. Ben şu anda burada ne, nasıl duracağım ve... En önemlisi de bence çocuğa nasıl öğretiyoruz bunu. Yani çünkü bizden görerek anlayacaklar. Onların ileride nasıl yaşamasını istiyoruz. Kendilerine hizmet ederek mi böyle hani koştur koştur bir hizmetle mi yaşamak istiyorlar. Yoksa biz onlara örnek olarak bak durmak da önemli. Sen de dinlenmelisin diye onu göstermemiz de önemli diye düşünüyorum. Ne yaparsak onlar kapıyorlar çünkü. Ee, o yüzden hani kızlar için, oğlanlar için bence o çok önemli bir e, örnekleme. Bizi görerek onlar da onu anlayacaklar kendilerine bakım yapmayı.
1: Selen sana çok teşekkür ederim. Dilerim ki bütün hamile kalan kadınların yanında onları dinlemek için ve onlara rehber etmek için senin gibi bilgi ebeler olsun. Ki zaten oluyor yani gerçekten çok büyük bir devrim var ebe dünyasında. Çok güzel bir açılım. Hepinizi kutluyorum o anlamında destekleyiciler olarak, şifaciler olarak.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler buraya çağırdığınız için. Judith Diberman’la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.